0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим. Всем привет! В эфире Тюменская студия «Радиовоз». У микрофона Юлия Бушнева. Запись эфира обеспечивает Борис Халин. Дорогие друзья, в, прошлом, в прошлой передаче Тюменского Добровоса мы встречались с замечательной женщиной, доктором антистресс Аинной Мухиной. Она нам рассказывала об эфирных маслах, о натуральности этих масел и о синтетических веществах. Было супер интересно, и все те, кто слушал нашу передачу, узнал много-много нового об ароматерапии и лечении аромомаслами. И сегодня Инна у нас сегодня вновь в гостях. Инна, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, наши дорогие слушатели!
0: Инна, очень рада вас сегодня видеть в нашей студии. Уже на дворе практически весна, все распускается, все расцветает, расцветаемы и мы и наши отношения. Кто-то хочет найти новые отношения, кто-то пытается освежить. Старые отношения Весна этому, мне кажется, всегда способствует Весна, как говорят конечно. поэты да. Это время любви да. И сегодня мы с Инной говорим Об, об отношениях, о любовных отношениях Между мужчиной и женщиной И говорим также об афродизиаках и феромонах И, конечно же, хочется послушать Как же все это действует С научной точки зрения, с медицинской точки зрения Ну, Инна нам сегодня об этом расскажет. Инна, вот расскажите самый такой первый вопрос: действительно ли отношения и здоровье взаимосвязаны
1: между собой? Спасибо, Юлия. Вообще, такой, знаете, основополагающий вопрос, я бы сказала, в поддержании здоровья, потому что Вообще, если мы с вами рассмотрим вот самые частые причины и самые сильные причины для того, чтобы резко произошли изменения здоровья, то есть наступил так называемый вегетативный криз, то есть, допустим, случается какое-то стрессовое состояние, какое-то стрессовое состояние резко ухудшается здоровье, там резко повышается артериальное давление или отмечается нарушение мозгового кровообращения. Так вот, если мы посмотрим с вами причины, то на первом месте в психогенных причинах выделяются конфликты в отношениях. То есть развод, уход одного из партнеров из семьи, вот это является сильнейшим психогенным фактором. И поэтому я очень благодарна вам за приглашение встретиться и обсудить эту тему, потому что мне очень хочется, чтобы люди знали о том, что есть огромное количество возможностей для того, чтобы осознанно создавать отношения, красиво развивать эти отношения и профилактировать различные вот такие серьезные проблемы в семьях и тем самым сохранить свою стрессоустойчивость и свое здоровье. Очень мне этого хочется, чтобы все были здоровы и счастливы.
0: Ой, спасибо, Инна. Мы тоже этого хотим, и вам этого же желаем. Ну, давайте тогда все-таки вот к нашей основной теме. Сегодня наша тема посвящена афродизиакам и феромонам, да? Как всегда как-то вот вот эти слова, они как-то вот знаете ассоциируются с темой любви. Вот почему-то всегда вот почему так? Ну. Наверное, этому способствуют э, наши познания какие-то, да, да, что афродизиак там съел или понюхал и, ну, как-то совершенно, вынулась, да? Да, <смех> совершенно по-другому смотришь на того или иного партнера, вот. Ну и на расскажите нам тогда, что же все-таки mm-hmm. на самом деле афродизиаки, феромоны и, может быть, какие-то мифы есть и вы все-таки развенчаете. Знаете, вокруг
1: темы ароматов и вокруг темы любовных ароматов и вот ве... веществ, да? невероятное количество мифов. Я думаю, что, наверное, огромный вклад в эту копилочку мифов внес роман парфюмера, его экранизация. Знаете, когда вот очень часто у меня спрашивают, особенно мужчины, а правда, что есть аромат, который на всех, лиц противоположного пола действует магически. Ну, конечно,
0: нет такого аромата. Мне кажется, если бы существовал данный аромат, то, ну, я не знаю, либо это стоило бы каких-то баснословных цен, либо, ну, это вот как-то… Вы знаете,
1: мы тут как-то проводили исследования в Тюменском государственном университете, и вот сейчас данные все посчитаны, и они ждут публикации. И оказалось, что есть в клинической ароматерапии такой метод, как тестирование, по гендернозначимым ароматам и тестирование по другим ароматам, которые позволяют сказать о состоянии здоровья человека. Так вот оказалось, что не было ни одной пары. То есть по тестированию мы не смогли увидеть ни одну пару. То есть тех людей, которые потенциально могут притянуться друг к другу. И когда мы анализировали чувствительность, вернее, ну, обонятельную, Ответ к другим ароматам оказалось, что единственный запах, который нравился всем, без исключения это был запах смеси антистресс. А, смесь
0: антистресс это
1: что-то такое? Смесь ходит? антистресс, ее состав запатентован. Mm-hmm. А основной яркий такой запах он немножко леденцовый запах ливзей китайского лимонника. Mm-hmm. Такой очень яркий. И эта смесь действует на. Повышение стрессоустойчивости, и она помогает людям ну, абсолютно адекватно относиться к внешним факторам. А, то есть все
0: искутуемые были,
1: мягко сказать, неадекватные. Были в стрессе. В Адекватное — это хорошее слово, это не обидное слово. Знаете, вот сейчас говорят, я в ресурсе, я в балансе. Но самое важное — быть в адеквате. То есть спокойно воспринимать все, что происходит, и спокойно на это реагировать максимально, насколько позволяет... И настолько эффективно на это реагирует, насколько позволяет вот, потенциал генетически? Вот сколько человеку дано активности, так он и должен реагировать.
0: Вот. Mm-hmm.
1: А, Инна, скажите, а вот
0: как вы думаете, ну, вот те испытуемые они находились в такой стрессовой ситуации, может быть, это сказывается наше вот сейчас такое бешеное время, да, когда мы все куда-то спешим, торопимся, и этот стресс, он постоянно среди нас. Если вот этих людей поместить, ну, я не знаю, на кого-нибудь, отправить их на необитаемый остров, где они там будут ни о чем не заботиться. Вот как вы думаете, будет ли им нравиться вот этот вот антистрессовый запах
1: или или нет? знаете, мне, мне сложно сказать, <свят> мне сложно сказать, как они себя будут чувствовать на необитаемом острове, я боюсь, что он им там вообще перестанет нравиться. Я вам могу сказать только одно. И это тоже проходило исследование в медицинском университете. Есть опубликованная статья. То есть студенты проходили тестирование. Это тоже был метод клинической ароматерапии. И оценивали состояние их стрессоустойчивости до экзамена, сразу после экзамена и через две недели после того, как они ну, якобы отдохнули. И оказалось, до экзамена было, конечно, они были в стрессе. После экзамена они были вообще в стрессе. А вот через две недели после они как, якобы отдохнули вы знаете они ведь совершенно не восстановились и только только появился вектор на восстановление и это исследование явно дает понять что к сожалению мы настолько сейчас все находимся в состоянии хронического стресса ну, ну не все да я не могу так говорить uh-huh. но многие что нам обязательно нужна помощь и вот то есть мои пациенты об этом знают. И прежде чем уезжать в отпуск, они приходят, проходят программы, проходят, получают свои процедуры для того, чтобы уже восстановившимися уехать в отпуск и там полноценно отдохнуть. Вот. Поэтому состояние стресса — наш постоянный спутник. И, к сожалению, никуда нам от этого не деться. Вот. Угу. А, если вы, ну, говорить еще о мифах, да, которым, которыми окутана тема феромонов и аврадизиагов, и вообще э, роли обоняния э, в, в, скажем так, в любовной идентификации, mm. вот. есть еще такой миф, он совершенно противоположный, он говорит о том, что люди м, ну, утратили свою способность распознавать биологически активные запахи. Ну, то есть вообще как бы, что за ерунда? Мы вообще, можно сказать, ничем не пахнем. Человек потерял свои эволюционные возможности распознавать лиц противоположного пола. Но это не так. Это это далеко не так, и даже доказывается сейчас, что есть большое количество исследований, которые говорят о высокой роли обонятельной системы в жизни человека и в здоровье человека. И у нас существует как таковая обонятельная система, обонятельные рецепторы, обонятельная луковица. У нас есть вомероназальная зона, которая помогает нам воспринимать половые феромоны. Ну, то, что называется половыми феромонами, и это уже отдельная система опознавательная в носу, и совершенно это все не рудиментарное, все прекрасно работает, и даже представляете, 2% нашего генома занято воспроизведением обонятельного эпителия, <sejaht niño>
2: <canım> <goofy> то есть это
1: огромный процент, и все, что относится, все, что относится к обонянию, это, конечно, тема нейрогенеза восстановления нервных клеток, то есть Прекрасно восстанавливаются нервные клетки, это тоже доказано. Это тоже было таким мифом, когда говорили, что нервные клетки не восстанавливаются. Они великолепно восстанавливаются, и благодаря этому можно восстанавливать обоняние. Можно улучшать память, концентрацию внимания, можно работать с хроническим стрессом и повышать привлекательность в глазах противоположного пола. Вот. Ну, и знаете, еще такой тоже самый распространенный миф, собственно говоря, с которого мы и начали да, разговор о мифах, это афродизиаки афродизиаки, феромоны, и афродизиаками считаются вещества, которые вот прям моментально разжигают страсть. Если мы с вами посмотрим ну, исторический экскурс, да, совершим, то оказывается, что у древних греков афродизиаками были лук и чеснок, у египтян афродизиаком считался салат, Значит, на востоке это были это был мозг птиц, яйца, но тоже очень богатая белком и микроэлементами пища. Uh-huh. А, у англосаксов очень много описаний афродизиаков, но они там, знаете, вообще буквально чуть ли не как возьмите сушеную лягушку, киньте в кипящий котел. В общем, такие <с-> магические <с-> зелья. <с-> <Да>. <с-> 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 да. но, нет, Это, конечно, все прекрасное. я согласна, что в любой семье uh-huh. должно быть сбалансированное питание. Ну вот как-то я слабо себе представляю, что я с пучком салата могу произвести какое-то особое впечатление на знакомых мне лиц мужского пола. Я думаю, слушательности согласятся. В общем-то, конечно, нужно быть ну, адекватно относиться, критически относиться к тому, что мы слышим. Дело в том, что если мы говорим о процессах активизации страсти, назовем это так, да, то Здесь основная роль принадлежит формированию сигнала от коры, подкорковых структур. Вегетативная нервная система уже дальше разворачивает вот этот биологический ответ на уровне ну, всего организма. То есть ну, если говорить конкретно, то страсть — это прилив крови к органам малого таза. Ну, Биологическая реализация страсти, да, и поэтому, опять же, что, что такое да, вегетативная нервная система, что такое подкорковые структуры, это все а, учас- зоны, все, все отделы нашей нервной системы, которые участвуют а, в процессах саморегуляции человека. Это, опять же, вегетативная нервная система, которая работает независимо от того, хотим мы этого или не хотим. То есть у нас сердце бьется, да, даже когда мы спим. Мы дышим, когда мы спим. Так вот, точно так же и вегетативная нервная система работает на уровне всего организма. Если ее если эффекты не могут реализоваться, да, а когда они не могут реализоваться, когда есть ну, истощение ресурсов. Ну, то есть вот все то, что мы называем стресс Это в первую очередь неплохие мысли и непониженный психоэмоциональный какой-то фон, непониженное настроение. Это как раз нарушение процессов саморегуляции на уровне организма. То есть это может быть какое-то учащенное сердцебиение, могут быть периодические повышения артериального давления, это нарушение качества сна. Это может, могут быть какие-то боли в области сердца. ну Естественно, мы говорим о, страдании, о изолированном страдании вегетативной нервной системы, только когда исключаем какие-либо заболевания. Я тоже хочу, чтобы всем было понятно, что если у человека есть гипертоническая болезнь, мы тогда не говорим <laughs> о страданиях ну, только вегетативной нервной системы. То есть мы видим уже состояние болезни на, на, всем, на уровне всего организма. И поэтому для того, чтобы… Действительно, человек мог реагировать как бы, адекватно, опять же, да, это слово я, я, я использую, то есть адекватно сложившейся ситуации, да, ну то есть встреча, встреча с партнером, мужчина встречает uh-huh. свою любимую женщину, и у них Романтическое свидание. Вот чтобы все сбылось, как и с его стороны, так и с ее стороны, в их, они, они должны быть лишены вот этого хронического стресса, который будет обязательно сопровождаться снижением либида. Угу. То есть, дорогие друзья,
0: для того, чтобы создать новые отношения, сначала все идем к психотерапевту к врачам. Ну, не обязательно псих... психотерапевта, если не так все сложно, да. да. Ну или кинемухины за аромат маслами. За, за определение вообще, что, собственно говоря, происходит с человеком. да? Да, вот. да, да. да, да. А... Ну, то есть, я, как бы, можно, может быть, здесь вот так, это резюме такое сделаю, что человек, когда находится в психоэмоциональном нестабильном состоянии, да, или если у него какие-то проблемы со здоровьем, то шанс найти настоящего, настоящую любовь, там, партнера подходящего, у него
1: уменьшается в разы. Знаете, с чем это, что еще будет наблюдаться при хроническом стрессе? Дело в том, что мы все с вами выделяем определенные запахи. Угу. Вот. Ну, вот то, что в просторечии называется феромонами. А, то есть все наши гормоны, наш гормональный метаболизм, он пахнет. И когда человек находится в хроническом стрессе, он выделяет не привлекающие вещества, а отталкивающие вещества. Хронический стресс, он же проявляется на на уровне всего организма. То есть это и пониженное настроение, это и изменение ну, в разных ситуациях, может быть, и изменение фертильности. И выделяя неприятный запах, мы тем самым говорим окружающим нас людям, что… «Идите, проходите, мы тут размножаться не планируем, у нас стресс, не тратьте на нас время». Между прочим, ведь не только хронический стресс заставляет нас так дурно пахнуть, это вредные привычки. Вот, дорогие слушатели, если кто-то из вас ну, курит или выпивает, пожалуйста, Перестаньте, потому что мы не можем вам сказать дозу, да, вот какой дозы человек хорошо пахнет, а после какой дозы он перестает выделять привлекающие вещества. То есть однозначно любые вредные привычки они будут негативно сказываться на аромате, который исходит от нас. Ну, смотрите, тут получается, если
0: человека, да, у которого есть нездоровые привычки, он ну там курит или выпивает, наверняка он найдет себе подходящую партию, которая курит и выпивает, потому что Не, ну чудеса возможны, я согласна. Но, но они пахнут одинаково, ведь как-то вот для друг для друга? Или, или как это вообще тогда? Мне сложно сказать. Я занимаюсь клинической
1: ароматерапией. Я не занимаюсь изучением дырных привычек. Правда?
0: Да, Инна, может быть, вам стоит повысить квалификацию в этом Ой, плане? не хотелось бы.
1: Вот. Смотрите, на самом деле, если человек ну, действительно занят вопросом создания отношений или развития отношений, пожалуйста, имейте в виду, что хронический стресс, да, а если у человека есть нарушение качества сна, то однозначно он находится в состоянии хронического стресса. Если человек, у человека есть вредные привычки, если человек ну, есть фастфуд, если он постоянно находится в душном помещении, вот эти все факторы они будут способствовать прекращению выработки привлекающих запахов и будут способствовать только выработке отталкивающих запахов. Поэтому ну те, кто хочет работать над своими отношениями, призываю вас вести такой вот хотя бы относительно здоровый образ жизни. И лучше, чем здоровое тело, нет никаких других хороших
0: запахов. Угу. Инна, вот смотрите, я сейчас вспомнила давно уже, наверное, в интернете. Да и вообще везде есть такие привлекающие нас страницы с... Магазинов, да, онлайн-магазинов, что купите духи mm-hmm. с феромонами, и вы там обретете любовь, счастье навечно, найдете подходящего партнера. Вот это что такое? Это маркетинговый ход? Или действительно уже удалось феромоны синтезировать
1: как-то вот в духе? Это маркетинговый ход. Вообще, если вот мы с вами будем говорить о феромонах, а феромоны их о них узнали, когда это было связано с изучением насекомых. И тогда выяснилось, что насекомые летят на запах, допустим, самцы летят на запах самки через огромное количество расстояний против ветра и широким фронтом. И если ну, научились выделять вещества из насекомых, и допустим, если нанести феромон бабочки на промокашку, то другие промокашки подумают, что промокашка — это бабочка. дело в что люди вообще во-первых на людей даже если бы у нас были такие вещества да вот, вот, ну вот сто вот так действующие то у нас произошла огромная социализация и мы находимся под контролем коры во-вторых тема феромонов и половых феромонов человека она достаточно широко изучается и вот во всех исследованиях, которые приводятся, те исследования, которые показали себя результативными, везде использовались только натуральные феромоны. Как их получали? Допустим, женщины, спортсменки играли в спортивную игру, и потом эти майки складывали в отдельные ящики, ну то есть собирали мод. Угу. То есть там различные способы, я уж не буду там все рассказывать. То есть использовали натуральные только вещества и mm-hmm. в Второй момент, дело в том, что в любом случае ну, не могут они нас действовать в 100% случаев, потому что, опять же, у каждого человека, у него есть свой запах, да? то есть эта тема бесконечно изучается, и сейчас известны какие-то общие моменты, ну, например, известно, что, да, безусловно, запахи влияют на нас в огромном проценте случаев, и вообще вот мы все… А, то есть у нас и, допустим, состояние менструального цикла зависит от того, а, ну вот, от, если женщины, то есть есть такой феномен, в антейна, который обуславливает, что вот если а, женщины находятся в одном помещении, то у них выстраивается и цикл определенным образом, синхронно. Это биологический механизм, который помогает а, выкормить потомство, если вдруг с одной из женщин что-то случится. Причем этот механизм он распространяется хоть на самокрыс, хоть на женщин, ну как бы одинаково это все работает. Но дело-то в том, что, понимаете, если мы говорим о взаимопритяжении, то мы встречаем партнера, нас притягивает к человеку именно к тому, чей запах нам расскажет о том, что мы с этим человеком можем родить здоровое потомство. То есть, есть такая система гистосовместимости, тканевой совместимости в нашем организме, которая рассказывает о том, насколько мы иммунно друг к другу подходим. И вот в партнеры выбираются запахи, в партнеры подбираются люди, чьи запахи, скажем так, ну, из разных семейств. Да? То есть мужчине должен нравиться запах, допустим, там 3-4 из женской группы, а женщине должен нравиться запах 1-2 из мужской группы. И тогда при этом женщина с запахом 3-4, а мужчина с запахом 1-2. И вот они притягиваются друг к другу, как магниты к разным полюсам. И эта система гистосовместимости она работает не только на половых партнеров, да, а она работает, она обуславливает наше с вами окружение. Ну, то есть, если партнеры притягиваются против, с противоположной, скажем так, группы, да, то друзей мы выбираем таких, примерно таких, от таких же людей, от которых примерно так же пахнет, как от нас. То есть это обуславливает единство наших взглядов на что-то. В семье, например, если мы говорим про одну семью, то запахи мужчин в данной семье, они вызывают, ну, скажем так, ну, непринятие у женщин в этой семье. И это предохраняет семью от инцеста. То есть вот биологические запахи, они вот так работают, они помогают нам выживать. И поэтому представляете, если наше взаимное притяжение обусловлено особенностями нашей генетики, да? Ну вот я об этом говорила uh-huh. сейчас. А, то есть мы выбираем себе а, по аромату того партнера, с которым мы родим здоровое потомство. То есть представляете, сколько нюансов в этом, да, в этих запахах. Mm-hmm. А, то это ведь даже вот если мы опять же да, включим критическое мышление, мы поймем, mm-hmm. <свят> что если это такой сложный механизм, ну как же его можно <свят> имитировать одним каким-то синтетическим ароматом, <свят> который обещает нам прекрасную любовь встретить нужного нам партнера и обрести внеземное счастье, да? <свят>
0: <свят> ну да, mm-hmm. то есть, конечно, действительно. Наверное, такое. Кстати, да, давайте продолжим тему ароматов и афродизиаков чуть позже, потому что сейчас у нас музыкальная пауза. Слушаем очаровательную композицию.
2: Вот попасться на крючок Белой чайкой нагла, Села удача на плечо Трогательно, прямо Гори звездочки глаза Что же еще я ей могу рассказать My Мама, это не санат Yeah.
0: И вновь мы с вами в студии Тюменской студии «Радио ВОЗ». У микрофона Юлия Бушнева. Рядом со мной очаровательная гостья Инна Мухина, ароматерапевт, доктор антистресс, которая сегодня нам рассказывает об афродизиаках, феромонах, так как скоро, всем вот она весна. Практически мы ее чувствуем, она уже пахнет. И сегодня Инна нам говорит о любовных отношениях. Инна, да, вот мы закончили с вами о том, что... Мы говорили об искусственных запахах, о тех самых парфюмах, но вот парфюмы, да, вот такая интересная тема. Вообще, как бы, ну, парфюма пользуется, наверное, ну большинство, да, человечества, наверное, на планете, да, именно для того, чтобы привлечь партнера, потому что, ну, как бы роскошный хороший аромат, я ну, думаю, что он нравится мужчине, да, так же как и женщине, мужской аромат, ну как-то ну привлекает. А действительно ли вот это как-то работает и как-то вообще работает?
1: Вот объясните мне тогда. Вот, э, синтетические ароматы не работают в пользу никак. Uh-huh. Единственное, что они могут сделать, они могут замаскировать истинный запах партнера. Мы его не считаем, влюбимся и потом жестоко разочаруемся. Uh-huh. Поэтому я всех призываю, когда идете на свидание и сами не пользуйтесь парфюмом. И не делайте никаких выводов, если от вашего собеседника будет пахнуть парфюмом. Угу. То есть лучше запаха здорового тела, да? все говорят, еще чистого, пусть оно будет немножко даже грязное. Самое главное, чтобы он был здоровым. Что лучше запаха здорового тела? Нет ничего. И именно вот этот запах он поможет вам понять вашему, вашему доверя, довериться нужно носу uh-huh. и понять, насколько вам комфортно рядом с этим человеком. Uh-huh. Если будут присутствовать парфюмерные композиции, ничего не считаем. И вы знаете, парфюмом, конечно, принято пользоваться. Да? И всегда человечество хотело вкусно пахнуть. Носили венки, носили травы. с собой, волосы мыли. Вот и в нашей русской культуре то есть женщины споласкивали волосы после бани. Почему волосы? Потому что запах на волосах сохраняется дольше. Даже наши природные запахи вот почему говорят, что почему женщина, которая приходит работать в мужской коллектив, чтобы ну, завоевать авторитет, она, как правило, делает короткую стрижку. Потому что чем короче стрижка, тем меньше удерживаются феромоны. И, ну, вот ее природные женский запахи на волосах, тем более маскулинной она становится. Вот. И женщин там споласкивались волосы там, в древнем, там в Руси, на Руси, да. Угу. А в общем-то, и вот этот аромат присутствовал легкий, тонкий аромат, который, ну, гармонзировал с ее природным запахом и химическая промышленность она ведь начала развиваться не так давно ну вот если мы глобально будем смотреть ну, да. а, причем первый ученый который смог синтезировать терпены, это был российский ученый из казани и собственно говоря с его трудов и началось синтез синтетических ароматов и потом, послевоенные годы, после Второй мировой войны, всем ведь хотелось праздника, и химическая промышленность набирала свои обороты. И вот, ну, я не знаю, насколько это корректно, да, но ну, в любом случае, вот если мы посмотрим да, на количество разводов, как увеличилось количество разводов с расцветом химической промышленности, корреляцию проведем. В общем то ну, это, это я и так немного шучу, да, потому что это не совсем корректно так говорить, но в любом случае как только появляется какой-то синтетический аромат, который маскирует наш запах, так сразу мы перестаем адекватно воспринимать и оценивать нашего партнера. И, конечно, и женщины, и мужчины широко пользуются ароматами именно в тот период, когда им необходимо встретить своего партнера, там, создать отношения. И как бы да, они хотят вкусно пахнуть, но представляете, выбирая синтетические ароматы, они создают лжекартину вокруг себя. Вообще люди интуитивно это ведь все понимают, что хочется, что запахи помогают. И даже вот, поскольку мы говорим о парфюмерии, ко мне периодически на прием приходят женщины, которые все время пользуются духами. И они рассказывают, что мне вот так плохо, мне так плохо, но я же понимаю, что аромат мне помогает. Они брызгают на подушку и ложатся спать вот в это облако то есть интуитивно человек помогает что ему нужно понимать что ему нужно включить процессы саморегуляции и добавить какой то аромат который активизирует обонятельную систему и через нее а, средний мозг и поможет настроиться всем процессам в организме но он выбирает не натуральный аромат который поможет а выбирает фальшивку которая только м- будет блокировать его обонятельные рецепторы а- я вообще категорически плохо отношусь к применению синтетических ароматов для любых целей. Но если мы, когда мы говорим об оздоровлении, я вот совершенно категорично То, когда мы говорим о парфюмерии, ну, я не могу быть такой категоричной, да, в общем-то, тут никто же не позиционирует это для оздоровления. Но вместе с тем, пожалуйста, будьте грамотными. (laughs) если уж идете на свидание, ну, не не пользуйтесь синтетикой и не делайте никаких выводов о том, насколько привлекателен ваш ну, потенциальный партнер, если от него пахнет парфюмом. Парфюмом. А есть методы, которые помогают считать. Твой гормональный фон и усилить вот эти природные ароматы человека. Ну, например, это методика, которая есть в, в клинической ароматерапии. То есть, есть определенные гендерзависимые запахи. И мы тестируем человека, ну, к примеру, вот приходит женщина, да, то есть она вдыхает масла, которые говорят о ее женском гормональном метаболизме, и говорит, им нравится, не нравится, или все равно. И потом она вдыхает ароматы масел, которые рассказывают о метаболизме мужских половых гормонов. И вот то, что вот мы... И, к примеру, и, она, и значит, к примеру, сейчас я вам скажу, значит, и вот, когда она вдыхает, эти мужские ароматы, она мне говорит, например, нравится, не нравится, нейтрально. И я на основании вот этой обонятельной реакции могу объяснить, какого мужчину она выберет, какие качества этого мужчины будут, которого она выберет, если она сейчас пойдет на свидание и с кем-то познакомится. И даже вот здесь мы, конечно, оцениваем, во-первых, вот эту обонятельную картинку, да, что женщина носом выбирает, ну или мужчина, uh-huh. и оцениваем ту картинку, которая есть в голове. Например, ну вот, к возьмем ситуацию, женщина в стрессе, и она говорит, я очень хочу, чтобы я, мне встретился ответственный мужчина, который будет обо мне заботиться, а носом при этом она будет выбирать безответственного мужчину который вообще не готов даже о себе заботиться. И это потому, что она в стрессе. Да, да это потому, что она в стрессе. Угу. И здесь, что, что, о чем я прошу? Я прошу сначала, давайте мы с вами восстановим вашу стрессоустойчивость, потом ваша обонятельная картинка поменяется, и вы тогда уже сможете, придя на свидание, вот, встретить того самого, вынюхать его. Вот. Причем даже по этой обонятельной картине мы можем в ней, ну, представить, где можно встретить этого мужчину. То есть в зависимости от характеристик человека можно понимать, что вот потенциальные есть места, где можно познакомиться с этим мужчиной. Например, есть мужчины, которым присущи определенные ароматы, с ними проще встретиться в какой-нибудь очень красивой кофейне или в музее их можно увидеть, где они будут просто... Да, просто он будет один стоять и вдохновляться, любоваться произведением искусства. Иногда этого мужчину можно встретить, некоторых мужчин проще встретить на станции технического обслуживания, где он будет ждать свой автомобиль. Ну, В общем-то, по обонятельной картине можно составить целый план завоевания Вселенной и оказаться в нужном месте в нужное время. Причем... Для того, чтобы быть яркой, значит, можно есть специальные ароматы, это природные ароматы, которые ну, как бы очень похожи на наши природные запахи. И если женщине добавить этих ароматов, то если, вот, например, она придет в музей, и там будет, где, где, скажем так, проще встретить того мужчину, который ей нравится, и если там будет мужчина, которому нравится женщина вот с подобной генетической картиной то он ее сразу унюхает потому что от нее будет далеко и красиво пахнуть
0: заинтриговали
1: ну работает великолепно. То есть можно использовать и для создания отношений и для развития отношений в паре. А, да, кстати, Инна, вот мне такой
0: вопрос. Допустим, женщина в стрессе да? нашла себе, подобрала себе мужчину, да, так сказать, неадекватно. Подобрала. Будучи, да, так скажем, ну, мягко сказать, в неадекватном состоянии, потом ну, она каким-то, может быть, образом, ну, сама, либо кто-то помог ей выйти из стресса, да, и она понимает, что ну, мужчина-то ведь не мой, потому что, ну, как как вот вы говорили, да, что в стрессе это пахнет так, а потом уже, ну, как совершенно по-другому. Что же тогда делать вот в такой ситуации?
1: Здесь знаете, как только дело в том, что мы с мужчинами по- разному взрослеем. и у мужчины, то есть чаще всего женщин не устраивают в мужчинах а их уровень ответственности. Ну, это я могу судить уже по своему опыту, да, то есть у меня порядка двух тысяч ситуаций. В общем да. чаще всего женщины не устраивает уровень ответственности, скорее всего, высокий уровень безответственности, который есть у мужчин. Но это связано с тем, что, понимаете, мужчины, они становятся ответственными по мере взросления, проходя через какие-то сложные жизненные ситуации. И если... Мы рассматриваем ситуацию, когда женщина в стрессе, да, и она вот этого мужчину, скажем так, подобрала, да, то есть он уже был безвольным, там, ну, инфантильным, ну, я очень утрированно сейчас говорю. Да, uh-huh. вот. И как только женщина сама начнет перестраиваться, она перестанет тормозить развитие своего мужчины. Uh-huh. А, Все-таки помните, мы говорили о том, что мы не 10% во власти этих запахов, да, половых метаболитов половых гормонов. То есть над нами, конечно, и кора значительную роль влияет на нас и какой-то предыдущий опыт отношений, естественно, тоже откладывает свой отпечаток. И то есть мы же уже совсем-то человека, который нам не нравится, да, мы вот совсем-то уже выбрать не могли, ориентируясь только на наш нос. Ну, может быть, у нас там еще глаза закрыты были, уши полностью заклеены, вот. И поэтому, как только женщина начинает меняться, и женщины в стрессе, как правило, они просто все тащат на себе. И они принимают решения из-за себя, из-за своего мужчину. И они не могут просить, они не могут делегировать, не могут вообще ставить какие-то задачи перед мужчиной. А мужчина ну просто он не знает, что нужно сделать. Женщина знает, а он не знает. И к этому нужно нормально относиться. Просто их нужно просить. Или хотя бы обозначать задачи, тогда они все это сделают. И как только женщина начинает выходить из стресса, она начинает просить. И тогда mm. она дает своему мужчине возможность вырасти. И у меня есть очень много таких пар, которые были, женщины были э, такими, знаете, упорными кормилицами в семье, все на себе тянули и, и зарабатывали, и дом-то на них, и дети на них, и на мужчину все время обида и злость. И потом женщина останавливается, меняется, и мужчина тоже начинает меняться, и потом женщина становится нежной, хрупкой, мягкой, а мужчина становится добытчиком. Вот огромное количество таких ситуаций. Я считаю, что вообще огромная беда в современном обществе в том, что женщины все взваливают на себя и просто не дают мужчинам расти. Вот так вот. Значит, опять везде виновата женщина. Вот я так и думала, что вы так скажете. Ну, начнем с того, что мужчины мало участия принимают в воспитании сыновей. Давайте с вот этого начнем тогда. Почему они принимают мало участия? Вот это вопрос к женщинам. То есть, как тут рассуждать, да? Ну, в итоге, что имеем, то имеем. Если хватит мудрости у девочки. Остановиться и начать просить вот этого мальчика, то он повзрослеет. Если у нее uh-huh. не хватит мудрости, и, не, и если у нее не будет поддержки, чтобы выйти из стресса, то это будет несчастная женщина с большим количеством заболеваний. И сначала это будут психосоматические заболевания, функциональные, да? а потом это перейдет в серьезные болезни. К сожалению, вот это очень такая глубокая философская тема. Но самое приятное, что с этим можно работать, и клиническая ароматерапия достаточно легко с этим справляется. Мы работаем в паре с психологами, и я вот постоянно веду такие пары тоже вместе с психологом. Угу. Ну, в общем, как в принципе и везде, так
0: это и в любовных отношениях все нужно начинать с себя. Меняем да. себя, а потом уже изменится и партнер, и отношения и все будет, в принципе, прям как надо, да? Инна, скажите, пожалуйста, а как с помощью каких-то запахов, там, ну, я не знаю, афродизиаке здесь корректно-некорректно говорить, можно разнообразить свои вот отношения, да, как бы, ну, чтобы близость партнеров не становилась как бы, Абузы друг да, для друга
1: рутиной, <смех> <Рутины>, да. <смех> да. А чтобы это было как-то ярко, красочно, <смех> да, всегда свежо и ново. Вы знаете, в ароматерапии есть совершенно уникальный инструмент, потрясающий. Он называется постановка арома-якоря. То есть, У-у-у. с помощью запаха можно сформировать, скажем так, рефлекс. И есть смеси эфирных масел. Мы не работаем эфирным маслом какого-то одного растения. То есть мы всегда используем смеси. Это гарантирует комплексный подход. Мы берем смеси, которые как раз влияют на тот отдел нервной системы, который Ну, способствует в итоге приливу крови к органам малого таза. И, То есть эти смеси действуют и на кору, и на подкурковые системы, и воздействуют, и дальше эффект реализуется уже на уровне всего организма, и как устанавливается арома якорь То есть проводится романтический вечер, который должен в себя включать все этапы романтического вечера, скажем, это так… Вот. То есть это должна быть какая-то очень это хорошая романтическая обстановка, дети не должны бегать мимо. То есть это хороший, легкий, приятный ужин, это аромат, который витает в воздухе, потом массаж. И повторяем вот такие встречи раза 3-4, ну, через 3 дня. И После этого, после вот, то есть вот это называется постановка якоря, то есть определенный аромат, определенное действие. Причем этот аромат, он когнитивно абсолютно совпадает с действием, то есть аромат, который способствует а, разжиганию страсти, да, и вот угу. дальше. И, как, и потом, когда а, а, вот эта пара, она будет чувствовать этот запах друг от друга. Или там от кого-то одного из них, то моментально будет включаться рефлекс, что вот сегодня меня ждет, ждет романтический вечер. Это все очень красиво, это чувственно. Mm-hmm. И я считаю, что этим нужно пользоваться и создавать себе праздники. И не только 14 февраля, и не только весной. Можно и почаще?
0: Да, конечно. А Ина, а вот эти вот ароматы, они подбираются индивидуально для партнеров? Или есть какие-то универсальные запахи, которые подойдут буквально всем?
1: Ну вот один из самых универсальных запахов, он называется для двоих. И он включает в себя масла как женской, так и мужской группы, гормонально активные масла. И у этой смеси, мало того, что она будет э, способствовать э, активизации парасимпатической нервной системы, она еще таким образом действует на подкорковые структуры, что повышается... э, 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 ну, То есть человек э, 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 радуется своему отражению в зеркале. И... Даже с утра. Даже с утра. <смех> Какая же я сегодня красивая! Какой же я красивый, как у меня <смех> горят глаза. <смех> <смех> вот. Вот. Есть еще mm-hmm. другие смеси, а, но их применение зависит уже от какой-то либо ситуации у партнеров, либо от состояния здоровья, поэтому это все обсуждаемо. Но, в общем-то, мои контакты есть, да? То есть лучше мне как-то индивидуально позвонить и задать мне вопросы. Угу. Вот. Назову свой номер телефона, да? Да, да вот... будьте а, добры. 8982-936-0036. А, Инна, а
0: скажите, пожалуйста, консультации ну, по, по телефону, да? К вам можно также лично прийти, да? да, да конечно. Угу. Ну, то есть все это обсуждается по телефону? Да,
1: и... да. Ну, просто большая часть mm-hmm. вопросов, они может быть даже где-то познавательного характера вот конечно я могу ответить по телефону если уже требуется какие-то серьезные какая-то помощь то конечно нужна личная встреча uh-huh, uh-huh. так
0: что ну я думаю что жители Тюмени здесь в таком приоритете да
1: получилось у нас Тюмени так хорошо так что приезжайте к нам в гости горячие источники Да, ну вот
0: Инна тут уже и разрекламировала наши достопримечательности. А а Инна, вот по поводу еще хотелось бы затронуть тему Афродизиаки, вот я слышала в интернете, читала, что, ну как афродизиаки, да, вот эти вещества, которые, как mm-hmm. вот вы сказали, осуществляют прилив крови к малому тазу, все-таки вот есть и в каких-то продуктах, вот это устрицы, шоколад, но вот они же не пахнут, но написано, что они тоже как-то вот влияют на это все дело.
1: Вот это микроэлементы mm-hmm. и белок. А. Это вот из, из разряда полноценного правильного питания. А, то есть да. не будет такого эффекта, что поел и Нет, вот ну один вот раз представ... поел. Это то же самое, что, представляете, вот спичком салата выйти на улицу. как бы что от этого будет? Нет, тем более это не один раз, то есть это должно быть быть регулярное полноценное питание, я вас уверяю, если мужчина не спит по ночам, потому что он работает, есть фастфуд, курит, и он съест три устрицы, ну, как бы, для таких ситуаций есть, знаете, медикаментозная терапия. <связывая> все понятно. <связывая> ну,
0: то есть, да, вот так вот, если подвести итог, то можно сказать, что здоровый образ жизни, здоровое питание, психоэмоциональное состояние, позитив, да, какой-то, все это да. способствует развитию нормальных, здоровых отношений, да. И... Да, <связывая> это является основой <связывая> развития <связывая> здоровых отношений. Ну и на этой прямо замечательной, прекрасной, улыбчивой ноте мы будем завершать нашу передачу. Инна, я хочу вас, не хочу, а я благодарю вас за то, что вы вновь посетили нашу студию, осветили нашу студию позитивом, ярким ярким ароматом своего прекрасного настроения. Это очень здорово. Желаю вам всего самого-самого. Ну я думаю, что у вас познаниями наверное все отлично
1: у меня все прекрасно да будет так
0: дорогие друзья ну мы желаем вам конечно же, любви, конечно же, здоровья, потому что, как мы уже сегодня увидели и услышали, что это неотъемлемая часть отличных любовных отношений. Любите друг друга, вдыхайте аромат друг друга, будьте счастливы, всем пока-пока.
2: Тюменский добровоз.
0: Мы тебя раскочегарим.